0: Till Skånes Taltidning nummer 8 2023. Nyutningsdag torsdag den 23 februari. Solen går upp klockan 7.14 och ner först 17.28. I studion Mats Sundling, Åsa Kjellman Erisi och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Socialförsäkringarna ska räknas upp med inflationen men hinner inte med i den snabba prisökningstakten. Och mer merkostnadsersättningen riskerar förlora sin betydelse, fruktar SRF.
0: Tågutropen blir kvar på 86 stationer i landet. Väldigt trevligt besked, säger SRFs förbundsordförande, som hoppas de kommer tillbaka till fler.
1: Men tågutropen lär inte komma tillbaka till stationerna som slutat med dem. Det säger Trafikverket, som nu ska leta efter andra och bättre sätt att informera de som inte ser.
0: Nu finns en webbsida som ska hjälpa unga synskadade när de ska ut på arbetsmarknaden efter studierna. Projektet Från skola till arbete har gått i mål efter tre år.
1: Bara lite snuvi. Då behöver du inte stanna hemma. Nya besked från Folkhälsomyndigheten.
0: Det fanns elever som kallade sin skola för fängelset. Men den hade också positiva sidor. Det menar Britt och Rune Persson, tidigare elever på tomteboda i Solna.
1: Öppnat och stängt med kop och krogar.
0: Evenemangstips med syntolkade filmer och en möjlighet att känna staden.
1: Och kalendern med konferenser Kallevalla och K.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Priserna fortsätter att stiga, men hur hänger socialförsäkringarna med? Ja, I januari var inflationstakten 11,7 procent. Det vill säga så mycket har priserna gått upp sedan januari 2022. Och det är en liten nedgång i takten från december då inflationstakten var 12,3% vilket framförallt beror på att elpriserna sjunkit. Medan framförallt livsmedel fortsätter att öka i pris. Maten har blivit över 20% dyrare det senaste året. Men den som är beroende av till exempel aktivitetsersättning eller sjukersättning kompenseras eftersom ersättningarna räknas upp i takt med inflationen. Åtminstone i teorin. Ulrik Lidvall är senioranalytiker vid Försäkringskassan.
2: Det är sant att det räknas upp allt eftersom de här ersättningarna. Och det finns ju också en poäng. Det det som, som varaktigt sätter ner arbetsförmågan eller begränsar arbetsförmågan varaktigt så att säga. Och det gör ju då de här ersättningarna vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Eller också då när det gäller funktionsnedsättningar. Så att det, det finns en logik i det. Men det finns också en ganska lång eftersläpning från det att man så att säga den punkt då. Det här prisbasbeloppet så styrde uppräkningen beräknas och till att den nya ersättningen börjar gälla. Så att om inflationen är väldigt hög så förlorar ersättningen i värde då under ganska lång tid innan en ny ersättning börjar gälla. Så att en hög inflation är inte bra.
3: Alla ersättningar från Försäkringskassan följer inte inflationen. Höjningar av barnbidrag och bostadsbidrag beslutas av riksdagen, liksom assistansersättningen. Men sånt som ska kompensera för att man inte kan arbeta fullt ut och på så vis påverka sina inkomster. Sådana ersättningar ska alltså följa med prisutvecklingen. Och det är prisnivån i juni ett år som bestämmer nivån på socialförsäkringarna hela det kommande året. För 2022 innebar det att ersättningarna i december bara motsvarade 86 procent av levnadskostnaderna. Och de belopp som betalades ut nu i januari hade redan sjunkit till 94 av prisnivån i juni i fjol när summorna fastställdes. Ulrik Lidvall på Försäkringskassan igen.
2: Det vi ser nu är väl ungefär 15 procentenhetens försvagning på den ersättning man får då. Till exempel när det gäller garantiv sjukersättning och aktivitetsersättning. Och det är ju ganska stor försvagning och så där kommer det tyvärr att se ut- om vi ligger kvar på den här höga nivån. Men det hoppas vi ju alla att vi ska komma ner på en mycket lägre inflationsnivå. Då kommer det se mycket bättre ut.
3: Men varför jämför man med ett pris som ligger så långt tillbaka i tiden?
2: Ja, det, det är en jättebra fråga. Det är liksom man vill ha en, en viss stabilitet och det har ju inte heller varit något problem historiskt sett när vi har haft väldigt låg inflation i nästan tre decennier så att det här är en ny situation och ja, vi får se hur saker och ting utvecklas men det här är säkert också saker som ting man funderar på från politikers sida också och det här fortsätter så att säga.
3: Men hur ser ni från Försäkringskassan på det här? Är ni oroade över att de här ersättningarna halkar efter så mycket?
2: Beroende. Vi bevakar ju hela tiden det här och analyserar och ser vad effekterna blir. Så att om det här blir långvarigt så då, då skulle jag nog säga att, att då blir man ju fundersam och, och så hur, hur olika grupper ska liksom sig med ekonomi. Vi är ju fortsatt vaksamma över utvecklingen och följer naturligtvis den noga.
3: På Synskadades riksförbund har man uppmärksammat en annan konsekvens av den allt mer pressade situationen för synskadare som behöver hjälp för att klara sin ekonomi. Nämligen att kommunerna ibland räknar merkostnadsersättningen som en inkomst för den som söker försörjningsstöd. Lennart Karlsson är intressepolitisk handläggare på SRF.
4: Eftersom det är en schablon en för synskadade så. Betraktar inte kommunerna det som en direkt kostnadsersättning utan att man har det som en inkomst helt enkelt. Och eh, Det är egentligen helt fel. Men eh, så har många på socialen, på kommunerna räknat. Så handläggarna ser det på det viset.
3: Har ni provat något sådant fall? Överklagat, testat?
4: Jag vet att det dyker upp eh, sådana fall. och eh, att de personerna har haft svårt att få rätt i, i domstol då eftersom handläggarna går på de vägledningar och så som de får från socialstyrelsen. Så att det har varit svårt att, 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 att driva det och få rätt i domstol. Det är det vi nu har, har sagt att vi måste titta ner på och se vad kan vi göra någonting åt det. Behövs det en lagändring eller finns det andra? förändringar som inte tar lika lång tid som vi kan jobba för. Till exempel att man ändrar vägledningen för socialsekreterarna. Och egentligen tycker jag det är skandalöst om jag får det så att man drar in då pengar som säkerhetskassan betalar ut för, för att man har ökade kostnader. Det drar kommunen in och så... Täcker man upp en del av försörjningsstödet med, med de pengarna, det, det känns ju helt fel. Men det, det var intressant att frågan kom upp nu för vi har precis börjat titta på, på detta och också på en del andra, några andra saker som har med, med den merkostnadsförsättningen att göra. Vi tror att en del som borde få den inte får den eftersom de inte har fått rätt information. Då från Försäkringskassan. Rätt
3: information, hur
4: då? Om man, om man tittar på till exempel på internet, på deras sajt och om man läser vem har rätt till ersättning så står det inte att synskadade har. Om man har en, en, en svårare synnedsättning inte har ledsyn eller är, är, är blind så, så har man ju rätt till den här schablonen. Men det, det, det står inte på hemsidan direkt utan man får gå ner och titta under andra avdelningar och frågor om, om merkostnadsrättning. Då hittar man det. Men de beskriver inte detta på ett bra sätt på, på hemsidan. och Alla handläggare på Säkringskassan verkar inte veta om det heller utan folk får överklaga då i, i rättssystemet för att få rätt. Och så. Så En del får inte informationen i första läget. Ibland så kan inte handläggarna regelverket och informationen på Försäkringskassans hemsida är dålig helt enkelt.
0: Det sa Lennart Karlsson, intressepolitisk handläggare på Synskadades riksförbund. Vi hörde också Försäkringskassans Ulrik Lidvall. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Tågutropen blir kvar på de 86 stationer i landet som har kvar dem. Efter protester från bland andra Synskadades riksförbund har Trafikverket backat från beslutet om att ta bort utropen för tåg som går i tid senast i april. Och myndigheten ska nu utreda hur trafikinformationen ska bli bättre. Niklas Mattsson är SRFs förbundsordförande.
5: Jag tycker naturligtvis att det var ett väldigt trevligt sked att få från Trafikverket. Vi talade som att de har lyssnat på oss och förstått på det vi säger och insett själva då att det var ett dåligt förslag att fortsätta dra in på de här utropen.
0: I Skåne försvann de utropen för inkommande och utgående eller avgående tåg från de stora redan 2016 i ett försök. SRFA kritiska redan då. Utropen begränsades till sena eller inställda eller ändrade tåg för att minska bullret på stationerna bland annat. Men sen har Trafikverket då gått vidare med det och fattat ett beslut 2021 om att det skulle dras in i hela landet. Vad betyder det beskedet egentligen?
5: Ja, det besked vi fick nu då i förra veckan betyder ju att de har dratt tillbaka förslaget om att sluta ropa ut tåg som går i rätt tid. Och istället så vill de göra en ny utredning för att se hur man ska lösa informationen till synskadade. Det känns ju naturligtvis bra att de vill titta på detta igen och hitta ett sätt för framtidens information. Och vi kommer också få vara delaktiga i den utredningen. Så ja, det var inte det besked vi trodde vi skulle få i förra veckan. Men vi ser det som ett mycket bra och tre
0: att ni har ju protesterat nu i ett antal år kring de här indragna utropen. Du som själv åker tåg, vad har det betytt? Hur har resandet förändrats för dig?
5: Ja, men de här utropen är ju väsentliga tycker jag. Jag åker tåg i stort sett varje vecka. och Att komma till förrangen och veta att ja, det här är, jag är på rätt ställe och det här tåget det är det jag ska åka med. Det är ju det man behöver veta och det är den informationen man vill få på ett enkelt sätt. Så att, eh, jag tycker det är väldigt bra med den här, de här högtalarutropen.
0: Trafikverket har här visat bland annat till pratorer- det vill säga en låda på stationen med en knapp man kan trycka på- för att höra vilka tåg som går i tid. Eller ledsagning eller en app som skulle vara på gång. Vad säger du om de alternativen?
5: Inget av de alternativen är ju fullständigt. och Det ersätter ju inte att man får ett utropen högtalare. Det är klart att det är jättebra om det finns en app som fungerar. Och då är det ju jättebra för oss som kan hantera den digitala tekniken. Men för alla andra synskadade som inte kan det så är det ju inte ett alternativ. När man går på en järnvägsstation där man eh, behöver vara uppmärksam på var kanterna finns för att inte ramla ner på spår. Då är det bökigt att gå med en telefon i handen och behöva fokusera på den hela tiden och veta att man ska ta vägen. Så det är ju inte ett fullständigt ersättningssystem mot de här utropen.
0: Nu ska de utreda ett tillgängligt alternativ. Vad tror du kommer ut av det? Kommer ja. utropen tillbaka till exempel till de här 400 stationerna som har blivit av med dem?
5: Jag tänker ju som så att tar man nu fram ett bättre system för information då känns det väl ganska rimligt att det systemet ska införas på alla stationer som trafikeras, om inte bara på ett fåtal. Jag hoppas att det kommer att finnas ett system som gör det enkelt för synskadade. Sen om det är via högtalare på något annat sätt, det får väl den här utredningen och, och ingenjörerna komma fram till. Men som jag ser det idag, så är det ju väldigt svårt att se ett system som skulle vara enklare än att få ett tror. De har ju Skilt lite på att det blir för mycket utrop och det som, som jag tycker och som vi har använt som argument men det har de väl inte köpt än. Det är att de måste kanske inte måste ropa ut alla utrop två gånger utan om de tar bort det ena och bara ropar varje sak en gång så har man ju minskat informationen och det är det som är ett bekymmer.
0: Trafikverket skulle utveckla en app som berättar om när tåg går i tid från rätt spår. Har du testat den?
5: Jag har provat eh, den appen och, och det är klart att det är väl bra med en, med en app. Men de behöver utveckla den i så fall. För den här är ju inte en riktig app utan den är ju baserad på deras webb. Och den skickar ju inte ut noteringar när det händer saker utan man får ju gå in själv hela tiden och uppdatera och se om det har hänt något. Och man behöver också veta vilket tågnummer man, man är ute efter och sånt. Jag tycker väl inte att den är färdig.
0: Så om du som resenär får välja så gärna utropen tillbaka?
1: Ja, absolut. Sa Niklas Mattsson, förbundsordförande för Synskarares riksförbund. Reporter Mats Sundling. Thomas Gustavsson är enhetschef på Trafikverket och delen Trafikinformera järnväg. Det vill säga den som håller i de tekniska delarna av trafikinformationen till tågresenärer. Och han svarar så här på frågan om utropen nu kommer tillbaka till landets stationer som förr. Eh,
6: nej, vi gör inga förändringar kring utropen just nu utan det är status quo kan man säga på, på utropen.
0: Det vill säga de 86 stationer som är kvar som har de här utropen med tåg som går i tid och från rätt spår och så de får behålla det tills vidare. Jo. Och de andra stationerna? Kommer utropen tillbaka till dem någonsin?
6: Nej, det tror jag inte. Eh, så det, det, vi har inga planer på att, att ändra på stationerna just nu.
0: Du träffade Synskadades riksförbund i förra veckan. Då nämnde du bland annat att ni har tankar på att utveckla ett projekt kring hur trafikinformationen ska fungera. Bland annat för de som inte ser. Hur tänker ni då?
6: Ja, men Jag tror att de här diskussionerna som vi har haft kring utropen och just de här annonseringsutropen har väl satt fingret på vad behovet är. Och behovet är ju att få en bekräftelse framförallt för de som inte ser att läsa skyltarna på plattformarna. Är man på en plattform så vill man veta att det här är rätt plattform, det är rätt tåg som kommer. Och vi behöver titta på hur kan vi göra det på ett ännu bättre sätt. Vad kan vi hitta för lösningar för att skapa den trygghet som man behöver ha i, i den miljön. Och det vill vi gärna göra ihop med Synskades förbundet för att hitta bästa lösningarna.
0: Ja, då finns det ju ja, skyltar som alla kan titta på. Och man ser då alltså. Och sen finns det så kallade pratorer. Det vill säga en låda med en knapp på som läser upp. När tågen går och varifrån. Fast då ska man hitta dem förstås. Och så finns det en app som Trafikverket har. Men är det tillräckligt bra lösningar?
6: Jag tror att man kan utveckla både platorerna och appen ytterligare. Och det har vi, vi har ju rätt mycket feedback på appen till exempel. Hur den skulle kunna bli mycket bättre. Sen är det ju så att alla sätten fungerar inte för alla personer utan den som är driven och använder en smartphone har ju jättemycket hjälp av en smartphone, men det är inte alla som hanterar den, så det behöver ju finnas flera lösningar. Det är ju ofta så där också, oavsett om man är seende eller inte, så söker man ofta flera kanaler för att få bekräftelse på trafikinformation, så att vi måste kunna erbjuda flera kanaler även för synskada. precis som vi gör då för, för seende som kan se olika skyltar och webbsidor och appar och sånt, så så det tror jag. Så svaret på om de är tillräckligt Nej, jag tror att de både kan bli bättre och att det kan finnas andra lösningar som vi inte riktigt har kommit på. Mm
0: -hmm. Det låter ju spännande. Eh, när kan vi tänkas få se sådana lösningar? Eller vad är det nu?
6: Ja, det beror ju på vad de är för hur eh, pass avancerade tekniskt det är. Det gäller ju att inte lägga massvis med miljoner på något som sen inte visar sig vara var så användbart utan det gäller att vara lite noggrann där. Um, så det får vi väl se men det finns ju att till exempel förbättra appen som vi har så att den kan göra mer. Det kanske går fortare och, och lite försvinter och då kan man ändå komma en bit på väg. Uh, Medan handlar det om att sätta upp en massa ny utrustning på plattformarna så tar det ju längre tid och kostar väldigt mycket mer pengar så får vi, det får vi ju, vi får se var vi landar i för lösningar.
0: Ja, helt så det finns det ju en helhet kring hela resan, där det är ju alltid en kedja av tillgänglighet att hitta ja, till stationen och till rätt spår och till köpa biljetter och sånt där ja. som helst bör gå så enkelt och stressfritt som möjligt, ja för alla men kanske framförallt för den som inte ser så att man har koncentration kvar och slipper trilla ner på ett spår till exempel har ni några planer på att utveckla det? alltså helhetstänket
6: Ja, alltså, egentligen så tittar vi på... Eh, planen är att starta ett projekt som ska titta på stationsmiljön för synskadade. Och då finns det ju som du säger fler aspekter. Och, och det handlar ju om, om ledstråk och ja, en hel del olika saker. Det ska man ju veta att ett utrop hjälper ju ingen att hitta på stationen. Det talar inte om hur man ska gå, det talar bara om vart man ska och så. så att, eh, det är ingenting är ju... Man behöver en kombination helt enkelt. Ingen enskild förmåga är ju tillräckligt bra utan man, man måste ha flera olika sätt på det här. Så att man behöver titta på det absolut. Sen är det klart att eh, vi kan ju kanske inte inbegripa biljettköp till exempel. är ju tågföretagen som säljer eller kollektivtrafikmyndigheterna eller så som säljer biljetter. Så att det är inte trafikverket. Det får man väl se hur mycket vi kan rymma in i ett
0: utvecklingsprojekt. Det med järnvägsstationerna och tillgängligheten för synskadade. När tänker ni er att det ska märkas något resultat av det?
6: Ja, det är för tidigt. Så jag, vi har sagt att vi ska försöka starta ett utvecklingsarbete där. Sen har vi ju hållit på med det löpande och vi har ju en dialog med synskadade. Men, men nu tänkte vi ta ett nytt tag och titta på, på lösningar. Vi har ju placerat ut väldigt mycket platorer vi måste titta på hur bra det har det blivit och ska vi fortsätta med pratorer eller ska vi göra på något annat sätt framöver. Men vi är precis i startgroparna på det och det är inte så att, att Trafikverket kanske inte är jättesnabba. Du kommer inte att få en jättesnabb effekt men vi, vi, får, se. vi får se under de närmaste åren vad som, som kommer på plats helt enkelt.
1: Sa Thomas Gustafsson, enhetschef på Trafikverket– –och han intervjuades av Matt Sundling.
0: Efter tre år är projektet Skola till arbete färdigt. Projektet, som finansierats av Allmänna Arvsfonden– –har som syfte att hjälpa personer med synsättning –att komma ut i arbetslivet efter studier. Och Trots att pandemin har gjort det svårare att träffas fysiskt– –så tycker projektledare Anna Balte, som sitter på SRF Skånes kanslihör– att det gått ungefär som hon tänkt sig.
7: Det har det väl blivit ungefär. Tanken var att vi skulle skapa ett verktyg för synskadade ungdomar som ska ut i arbetslivet i form av en webbplats där man ska kunna hitta information och inspiration i sitt jobbsökande och det har vi gjort. Och på samma webbplats finns det även en flik för där studio- och yrkesvägledare kan. Läsa information om hur de ska tänka. Och de hittar ju också då information på ett ställe. Om hur de ska hjälpa synskadade ungdomar. Så på så sätt har det absolut blivit... Vi har uppnått det resultat som det var tänkt att vi skulle uppnå. Skolatilarbetet.se Yes! Där har vi den. Ja, när man kommer in på hemsidan då så... Jag kan jag på talet också. Då är den ju gjord ganska för att det ska vara enkelt att navigera- när man inte ser så då finns det ja, olika välj yrke Då läser man ju hur man gör när man ska välja vilket yrke man vill jobba med då. Och sen hur man söker arbete. Sen har vi våra filmer. Där är det dels en film där jag berättar om själva projektet. En liten kort presentation. Och sen är det även en syntolkad film med två vuxna personer med synnedsättning som har jobb. Men det har ju
1: varit också tre år med pandemi. Hur har det spelat in?
7: Det har spelat in ganska mycket, i alla fall i början av projektet framför allt. För att vi började ju då med att ringa runt till ungdomar och samla in statistik om hur situationen såg ut för synskadade ungdomar. Om man hade jobb eller pluggade eller var arbetslös och så där, för att få en bild av hur situationen såg ut. Och då tänkte vi även att vi skulle samla ungdomar i olika fokusgrupper där man skulle prata om sin situation- och det var ju lite svårt i och med pandemin, dels att man inte fick träffas i grupp särskilt mycket och att man inte riktigt visste om det skulle gå eller inte och när restriktioner skulle upphöra och sådär. Vi fick genomföra väldigt mycket i den mån det gick via telefon och via Teams och sådär. Och det går ju också på sitt sätt men det blir ju lite, krång, lite svårare. Dels var ju alla inte lika vana vid att använda Teams och så då. Och dels så blir det inte riktigt samma diskussion. Det blir inte lika levande som när man träffas fysiskt.
1: Och när du då har pratat med ungdomar om deras situation när det gäller övergången från skola
7: till arbete. Vad har förvånat dig mest? Det som slår mig är ju just att det är väldigt många som har väldigt svårt att veta hur man ska, vad man ska vända sig för att få stöd och hur man ska tänka. Och jag har insett under det här projektet att väldigt många ungdomar är väldigt osäkra på vad man kan göra när man inte ser. Vilka yrken man kan rikta in sig på och där. Jag tror att många kanske har... Ja men blivit lite matade med sin uppväxt med att många saker är svårt när man inte ser. Man har blivit väldigt inpräntad vad man kan och vad man, eller vad man inte kan. Jag trodde nog kanske att många ungdomar hade mer drömmar om vad de ville. Men jag har upptäckt att väldigt många var väldigt osäkra på att de inte riktigt visste vad, vad man skulle kunna jobba med och sådär. Och det vi har försökt, de ska genomsyra i projektet är ju att vi försöker ha en inställning liksom att det mesta går snarare än att det inte går. Man ska fortsätta att drömma. Man ska fortsätta att drömma. Sen kanske man inte får sitt drömjobb första gången man söker. Men man ska ändå fortsätta drömma och fokusera på vad vill jag i första hand. Och sen fundera över hur man kan lösa det utifrån sin synnedsättning. För att väldigt mycket går ändå att lösa. Och det finns kanske andra som har löst det innan och som man kan få hjälp och inspiration av. och så där. Ska vi se i våra filmer. Där är det dels en film där jag berättar om själva projektet, en liten kort presentation och sen är det även en syntolkad film med två vuxna personer med synnedsättning som har jobb. Kan du sätta på den? Ja, någon ja. av dem. Kan jag göra
3: I filmens början ser vi Matilda på promenad i Kalmar. Hon går raskt och rör sig fritt utan hjälpmedel. David går med vit käpp och vi kriser ledsagande arm inleder. Hur
0: kan man som ung och synskadad få ett jobb man gillar- och som man är kvalificerad för? Hur kan man göra sig själv rättvisa på sin arbetsplats? Hur ska man vara som människa? Här möter du två starka personligheter- David Sundström i Karlstad jobbar på Myndigheten för samhällsskydd och brev.
7: Vad har varit det svåraste då? Ja, men dels som sagt pandemin och att man inte har kunnat träffa ungdomar så mycket som man skulle vilja. Och att det var svårt, just att det har varit svårt att planera med tanke på restriktioner och sådär. Alltså att nå ungdomar som inte är aktiva inom SRF eller US, det skulle jag nog säga har varit svårt också. För att de ungdomarna har vi ju inte riktigt något bra sätt att hitta. Vi har fått satsa mycket på de ungdomar som finns inom vårt register och i US och sådär. Och det är ändå relativt många. Men vi vet ju inte kanske hur stort mörkertalet är som vi inte har nått.
1: När man då bygger upp en sån här webbplats som man ska ha nytta av om man inte ser eller ser dåligt. Mm. Vad är det för information som många saknar och som de har velat se där?
7: det är det information om hur, ämen, hur man ska tänka när man funderar på vad man vill bli. Och det är ju en text som vi har fått hjälp att skriva från en studie- och yrkesvägledare. Där är det just det att man ska börja inom sig, tänka för sig själv. Liksom, vad vill jag? Vad har jag för drömmar? Vad kan jag? Och sen börja fundera på hur jag kommer dit. Men sen är det ju framförallt det som vi har fokuserat på också, som många vill ha. Det är ju just information om vilket stöd man kan få från hur det fungerar med arbetsförmedling och lönebidrag, hjälpmedel och sådana saker. Och även information om hur man gör när man söker jobb. Även om anställningsintervjuer, och mall för CV och personligt brev och sådana saker.
1: Och en som fick svara på frågor och bli intervjuad av Anna Balt för några år sedan när han gick i gymnasiet i Tingsryd om sina framtidsplaner. Det var Yasin Haj Abdo. Som numera arbetar bara några meter bort från Anna Balte på SRF Skånes kontor i Hör. Där är han projektanställd för att lära ut hur man som synskadad kan använda sig av en smartphone. Och att gå från skola till arbete för honom, det gick betydligt lättare än vad han själv hade tänkt sig.
8: Det kändes faktiskt riktigt svårt och det har man ofta hört att det är svårt. Men för mig det gick mycket enklare än vad jag trodde faktiskt. Jag var i skolan. Jag gick på gymnasiet sen sen gick jag lite i på folkhögskola. Och innan jag ens slutade på folkhögskolan så har jag redan varit på ett jobbintervju i SRF Skåne. Och redan några dagar efter så har jag fått veta att... Ja men, jag har ju fått jobbet så att för mig det var väldigt smidigt att gå den vägen så att säga, från skola till arbete.
1: Men betyder det första arbetet mycket att man liksom kommer in och får ett arbete tror du?
8: Ja men självklart. Det betyder väldigt väldigt mycket tycker jag. För att som synskadad så har man färre chans att få ett arbete jämfört med en person som är seende. Inte för att man inte kan och inte för att man har ju brist som synskadad. Utan det finns ju saker som man kan göra kanske ännu bättre som synskadad än personer som ser. Men fortfarande i dagens samhälle så arbetsgivarna ser mest på att ja de tycker att ja han är, han är ju synskadad. Ja, jag kan ju anlita någon annan som, som, som gör detta jobbet som är seende varför ska jag ha en synskadad alltså man tror att det inte kommer att funka och så men om man har jobbat tidigare, man har haft ändå ett första jobb så blir det ju enklare att hitta ett jobb sen för att då ser arbetsgivaren ja men den här personen har ju faktiskt förmåga att arbeta han eller hon har jobbat innan så att det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för att man ska kunna komma vidare ett första jobb är Väldigt viktigt.
0: Och det är Synskadades riksförbund, unga med Syd och utbildningsföretaget Iris Hadar som tillsammans står bakom arvsfondsprojektet Skola till arbete som nu slutredovisas. Och webbsidan skolatillarbete.se kommer att fortsätta uppdateras och spridas även efter projektets slut. Vi hörde projektledare Anna Balte och Yassin Ayhabdo, intervjuade av Åsa Kjellman Erisi.
1: Folkhälsomyndigheten har kommit med det nya rådet att det nu är okej att gå till jobbet eller skolan med lite snuva, huvudvärk eller ont i halsen. Under pandemin rådde Folkhälsomyndigheten som bekant den som hade dessa symptom att stanna hemma. Här Häromveckan meddelade de att de flesta åtgärderna mot covid försvinner. Och i förra veckan sa myndighetens Sara Byfors till SVT att citat har man bara lättare symptom som snuva eller lite ont i halsen kan man gå till sitt jobb beroende på var man jobbar. Jobbar man med äldre kanske man har andra riktlinjer från sin arbetsgivare. Och om du har hög feber kanske kroppen signalerar att nu ska du vila. Slutsitat. Och på en pressträff i torsdags sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wiesel- att om man har testat positivt för corona och dessutom känner sig sjuk ska man lyssna på vad kroppen säger och stanna hemma. Sen toppen kring nyår med många smittade av coronaviruset har antalet konstaterade insjuknade sjunkit och de flesta har nu tre år efter utbrottet enligt Folkhälsomyndigheten någon form av immunitet från vaccin och eller ett tidigare insjuknande.
0: Så ska vi förflytta oss tillbaka till 60-talet och Solna precis in till Stockholms stadsgräns. Tomteboda skolan för synskadade som fanns där var ett internat med elever från hela landet. Men den som bodde i Stockholm kunde också bo hemma. Britt och Rune Persson har erfarenhet av båda varianterna. Britt är från Stockholm och Runes föräldrar flyttade dit från Skåne. Men bägge bodde också en period på skolan. Britt har en kraftig synnedsättning medan Rune är blind. Och deras upplevelser är mycket blandade och så småningom får vi höra dem sätta betyg på Tomteboda. Som för deras del också spelade en mycket speciell roll.
9: Vi har träffats där.
0: Mm.
10: Ni träffades på Tomteboda?
9: Ja.
0: ja.
10: Gör det att minnena blir extra ljusa?
11: Ja, det ser vi Britt och annan efter den tiden- hur mycket var det? Tio och 12? Ja,
9: vi, vi kom ifrån varandra mm. helt enkelt. Gjorde vi ett tag.
10: Ja, om jag säger tomteboda, vad säger du då Britt?
9: Ja, då säger jag höstfester, utflykter i skärgården och eh, de trevliga skolavslutningarna som faktiskt hette examerna. <laughs> det, det tyckte jag var jättetrevligt. Det tänker jag på mycket. Sen fanns det ju nackdelar också med tomteborda.
11: Det var bra undervisning i inte stora klasser. Man kunde fråga lärar om man ville veta någonting. Och de, de hade tid att hjälpa till tyckte jag. Annars bodde jag ju mycket hemma eftersom mina föräldrar flyttade upp till Stockholm. Jag var även Britta också på när det kom igång. Jag var ju en del hemma också i och med det.
10: Ni var alltså inte internatelever?
9: Jag var det i fyra år därför att vi bodde liksom på andra sidan stan. Och det var svårt att lösa transportmässigt helt enkelt. Eh, sen när jag kom i fjärde klass så sa jag att eh, nu, nu vill inte jag bo här längre helt enkelt. För att det var för instängt. Man skulle begära permission. Man eh, levde inte på samma sätt som... Eh, Syskonen gjorde om man säger så. Nu hade ju inte Runen och syskon men jag hade det och såg skillnaden.
10: Begöra permission, det låter ju som ett fängelse.
9: Vi kallar det faktiskt fängelset också. Det, det här lättades något på slutet kan man säga av 60-talet så det blev bättre. Men...
10: Hade du eget rum eller delade rum eller var det sovsal? Hur var det?
4: Jag
9: kommer inte ihåg om vi var fyra eller sex när, när jag gick i. De högre klasserna. På småskolan så var det stora salar. Och sen var det ett stort tvättrum där alla skulle stå och tvätta sig tillsammans och bo som man hade som toaletter.
11: Jag bodde väl ungefär fem min på tomteboda då, årskurs ett. Men sen skaffade min mor en bil som kunde köra mig. Så sen bodde jag hemma. Men det är riktigt det här med permission, ja. mm. för att ja det är ibland någon elev hemma från, från skolan på helg och sånt. Det var väldigt viktigt att gå upp till rektorn då och bera permission för att den eleven man skulle ha med sig hem och, och så. Det hölls hårt i eleverna som borde på skolan.
10: Men var det någonting som man tyckte var normalt eller hur kändes det att det var
11: så? Vi var inte vana vid något annat när man bara har gått på tomteboda så att det var så det var där uppe helt enkelt. Men
10: du Britt ser ju en hel del. Hur kommer det sig att du överhuvudtaget hamnade där?
9: Ja och dessutom så har jag ju inget fel som gör att jag löper större risk att bli blind om man säger så. För annars så var ju det vanligt att om man hade sjukdomar som gjorde att ja, när du blir vuxen då kan du bli helt blind och då skulle du förberedas för det också. Men har man en syn då ska man få använda den. Man fick ju nästan höra att man kunde bli blind om man använde den.
10: Försökte man hindra det?
9: Man sa att man kunde bli blind till exempel om man läser punktskrift med ögonen. Och det var ju ganska motsägelsefullt för det gjorde ju lärarna själv. <laughs> Faktiskt. Och man skulle lära sig att känna, man skulle lära sig att höra. Det har jag ju i och för sig Nyttat av, men det kanske jag hade haft ändå, det vet jag inte. Men jag är synskadad. Det räknas jag ju som. Jag, jag ser ju väldigt dåligt, men jag vet inte varför jag hamnade. Helt enkelt. Men...
10: men tycker du att du hamnade rätt på tomtebode?
9: Nej, inte riktigt. Det tycker jag inte. För jag har aldrig haft så mycket nytta av punktskriften. nu när jag ska förmedla mig med runor då.
10: <laughs> men du har haft nytta av punktskriften, Rune?
11: Ja, det läser jag och nästan dagligen någonting om ett annat punkt i sprid på datorn så att det är mitt skriftspråk det tycker jag är väldigt viktigt att framhålla att utan punktskrift ett inget skriftspråk
10: Hur var det att lära sig det? Fick ni börja med det direkt som sjuåringar?
11: Ja, och det började från början med A och B och, och enkla punkter så gick det framåt till mor och rör och lyckas små korta meningar så att det ledde från början det så. Alltså
10: din familj i Rumne flyttade med dig upp till Stockholm och ni hade ju båda era föräldrar i närheten. Det måste ju ha varit annorlunda för den som skildes från sina föräldrar och föräldrarna kvar i andra änden av landet.
11: Det är ju stor skillnad för jag vet min, min mormor hon jobbade på skolan hon städade och lite sånt och hon, hon tröstade många elever som kom från, långtid, från Norrland och och sånt som var väldigt ledsna att inte kunde komma hem och, och så, så att det, det var mycket värre för dem, det är helt rätt.
9: Skåningar och göteborgare och sådana där det kom flera ifrån, då hade ju de lite mer glädje av varandra kan jag tänka mig. Och, så att, eh,
10: Vad är dina minnen om du tänker dig att du kliver in genom portarna till skolan?
11: Det kändes jättestort. Det är ju gammal byggnaden, buddhets 1800 87 och sånt där så det var ett stort och högt i tak och äkel och så, så att vi eh, har 180 elever någonting på 60-talet maximalt så att, det var det var gott om plats.
9: Ja, det var långa korridorer med eh, skolsalar, var det även sovavdelningarna var ju så och det, hade, det var väldigt noga. Med, eh, man man hade alltså där de äldre eleverna gick ifrån årskurs 4. Där hade man väldigt uppdelning på pojkavdelning och flickavdelning och pojksidan på huset. Man hade egen port för pojkarna och sen hade flickorna en egen port och kapprum och så. Och man hade ju till och med varsitt sånt här dagrum. Sen på slutet, jag vet inte om det var 68 eller något sånt, då ordnade man sig att man hade ett gemensamt Dager om i alla fall så man kunde sitta. Men där gick ju personal omkring och tittade så att det inte hände någonting. Så då såg jag det som min uppgift att alltid hälsa artigt på den här personalen. Varför då? För att alla skulle veta att nu sköter de sig för nu var det personal på gång.
10: Men när personalen inte var på gång, vad hände då?
9: Det hände inte så mycket. Jag gjorde det inte. Nej. Det hände bara om att de satt jämt i varandra- men det var väl knappt att man fick det heller.
11: Hur minns du det här, Rune? Jo, men så var det. Det var väldigt eh, uppdelat. Alltså, mm. Pojkar och flickor på de som bodde. Det var väldigt förbjudet. <laughs>
10: Skulle ni ha varit mer olämpliga att umgås över könsgränserna- än elever i vanliga skolan?
11: Ja, det verkar ju så. Jag tror inte det, men så var det på den tiden helt enkelt.
10: Men var det någonting som ni diskuterade med varandra och försökte smita över? Eller?
9: Ja, det var killar som skaffade nycklarna så att de skulle kunna låsa upp, ta sig in på flickavdelningen, det vet jag.
11: Ja, nej, jag var inte där på nätterna så det vet jag inte så mycket om, men jag vet att det tror har hänt. Och de försökte umgås ner i skogsområdet och andra platser så att uh, det försöktes på olika sätt. Det, det är klart att de så. Så det var gjorde det så. Det var ju mycket värre där än i andra skolor. Det, ja, ja. Det var det. Vi hade inte det värst. Vi var på skolresa i Finland en gång. Och det var det ännu värre. Där var det totalförbud mellan killar och, och tjejer. Då. De fick blansa med varandra en gång i veckan så det är en gång de fick träffa varandra. Ja. Så vi hade inte det sämst. vi inte.
9: Det var årskurs sju som åkte till något av de nordiska länderna. Man hade ett utbyte. Så vi var i Danmark. Där gick det till på ett helt annat sätt. Nämligen? Nej, ja, man umgicks där och var som folk helt enkelt.
10: Ja. Minns du, Rune, hur det var att komma till skolan första gången?
11: Ja, det ville jag inte alls. Jag ville vara med mina föräldrar. Jag var inte alls glad. Det var jag verkligen inte. Så att, det kändes inte tryggt. Men det gick över. Det var ju så man måste ha det ju, så att...
9: Jag upplevde det som att jag blev inlagd på sjukhus faktiskt. För att det var ju vårdarinnor som det hette uppe på avdelningarna då. När man alltså inte gick i skolan. Det kändes som väldigt obehagligt.
11: Jag vet att det var så. De hade badat dem högst upp på förskolan. Det varje fredag eller något sånt där liksom också. Då blev det allmänt av alla. En, en dam som gick omkring och... Alla. Blev du också skrubbad? Ja, jag var med någon gång. Det kändes inte så kul för alla. Var det trivsamt?
10: Var det otrivsamt?
11: Jag trivdes bara, alltså. Det, det där individuellt, man kan anpassa sig med olika miljöer och så också klart ju. det. Var, det var ändå ganska stort och kan ha lite ställt i vissa sammanhang. Och det kunde ha gjort lite bättre med mat för det var lite, de körde ju mat i Men Det var inte riktigt varmt alla gånger. Ja, det var väl inte världens bästa mat alla gånger, det kan man väl säga. Och, och vi, vi som inte bodde på skolan, vi fick ju vi fick äta hemma på morgonen. Sen fick vi då lunch i halv elva, kvart i elva. Sen fick vi inte någonting för vi kom hem kanske fem, halv sex med vår skuldbuss. Så det var, det var dåligt med mat. De andra fick ju middag så fort de slutade skolan, sen när vi fyra tidningen.
10: Hade ni kompisar utanför? skolvärlden och kunde jämföra med vad de berättade.
11: Inte när jag kom upp till Stockholm då hade jag inga alls jag sa barn i min ålder då hade jag inte då första tiden så fick jag ju en del andra kompisar men inte inte som de flesta hade jag här nere i i Skåne för vi hade så massa dyka kvar här i i Ljököping, så att det var många från Malmö och Lund så på så på sommarna levde man ju på kunna gå som det sägande, vänner.
10: Men frågade de hur du hade det där uppe?
11: Inte mycket. Man fick umgås på så sätt som de var vana när man kom hit. Det var ju mycket, mycket trevligt.
9: När jag kom hem så hade jag ju kompisar. Det hade jag ju kvar liksom för jag bodde ju inte så långt bort.
10: Var de frågvisa eller berättade du om din skolvärt för dem?
9: Nej, det diskuterade vi aldrig utan vi, vi umgick så hade det trevligt bara.
10: Hur var det med hjälpmedel på Tomteboda-skolan?
11: Det har alltid varit problem för synskadade med hjälpmedel. Men på Tomteboda var det inga problem. Det här med de här böckerna år från år. Det problemet kom när man kom ut i vanlig skola. Då tog det tid innan man fick sina böcker i vissa ämnen. Men då hade jag ju lärare som läste in på kassett. Vissa stolpar och sånt som skulle kunna... Hänga med och det, var, det fungerade jättebra.
10: Ja, både Rune och Britt gick över till vanlig skola. Britt efter åttonde och Rune efter nionde klass. Men för att komma på samma nivå som sina jämnåriga seende klasskamrater så fick de gå om en klass.
11: Ja, det kändes väldigt eh, oroligt för att komma ut i en helt annan miljö. Men eh, det var inte så länge sedan fick jag vänner bland eleverna och lärare. Det fungerade jättebra.
10: Hade du assistent på det sätt som man har idag?
11: ja Det fanns en anpassningslärare som kom ibland och titta till. Men jag hade ingen assistent där.
9: Sen gick jag ju ut i skolan hemma.
10: Hur var det att byta till vanlig skola?
9: Det var inga problem för min del. Jag tyckte det var så bra när man kom ut i vanlig skola för då var det någonting man behövde ha hjälp med så kunde man ju engagera de andra eleverna också. De hjälpte gärna till att läsa något stycke om det var så att man hade problem eller någonting sånt.
10: Det sätt som ni fick undervisning på, på Tomteboda skolan gjorde den er, eleverna, mer passiva eller mer aktiva med att Klara sig i samhället.
9: Alltså själva undervisningen borde ha gjort att de skulle kunna klara sig i samhället. Det tycker jag nog faktiskt.
10: Men du säger borde.
9: Ja, därför att jag tycker många tomtebordade elever är inte så bra på att klara sig i samhället. Det tycker jag. Men ibland tror jag att det beror på deras föräldrar också. Att de inte liksom har fått klara sig. Utan de har hållits tillbaka.
11: Många föräldrar är för reda om sina barn. Så de, de vågar inte låta dem försöka göra olika saker själva. Om lyckas eller misslyckas. Så att, det är mycket föräldrar det handlar om faktiskt. Ja.
10: Men själva skolan gjorde den dig mogen. Eller vad man nu ska kalla det. För att klara dig i samhället. Eller packade den in dig?
11: Det var mycket packa in. Alltså så att det helt en annan sorts undervisning i andra skola Och sen när jag gick i Kanna är på den tiden. Det var mycket mer självstudium på ett annat sätt. Så att, eh.
10: Efter dåvarande betygsskala med A, B, C. Hur mycket skulle du ge Tomteboda skolan?
9: Det är väldigt svårt. För att jag, jag tycker det finns fördelar men det finns också nackdelar. Så att vi eh, gör då... då.
11: Det är ett mitt i
0: Det sa Rune och Britt Persson, bägge tidigare elever på nu sedan länge nedlagda Tomteboda-skolan. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Svedala öppnade i förra veckan en stor butik på norra Ellenbergsgatan 1, nära motorvägsavfarterna. Wikipedia Hemköp har fått konkurrens. Den här butiken har öppet alla dagar mellan klockan 6 och 22. I Sibhult har restaurang Tranan stängt. Och kommunen som äger lokalerna har beslutat att de ska byggas om för utbildningsverksamhet. Närmare bestämt SFI-undervisningen som flyttar dit från Hanaskog. I Malmö har det billiga ölaket Café Rondellen stängt efter många år på Kristianstagatan 23. Och i det ställe har den italienska restaurangen Asino Åsna på italienska, öppnat med pastarätter som specialitet. Och nu serveras där naturviner. I Malmö har närodlade mellanrättsrestaurangen Snapphane stängt efter åtta år på Adelgatan 4. Istället har den vietnamesiska restaurangen Kim öppnat där efter att tidigare legat vid Värnhem.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Den animerade familjefilmen Den makalösa Maurice har fått syntolkning och uppläst text för bio. Maurice, är en stor orange katt med talets gåva, som åker från stad till stad och erbjuder sig att lösa plötsliga råttproblem. Hans vän Keith lockar med vackra toner från sin flöjt ut rottorna från staden. Men rottorna är egentligen deras vänner och äventyr väntar bakom hörnet. Och mer syntolkad film under ungdomsfilmsfestivalen Buff som äger rum den 11-17 mars i Malmö. Och då livesyntolkas flera filmer. Den 11 mars är det förhandspremiär på familjefilmen Nelly Rapp, Dödens spegel, på Bio-Royal som ligger på Södra Tullgatan 4. Och den här filmen går klockan 15-17. Och även den 15 mars klockan 9.30 kan man se Nelly Rapp och Dödens spegel på filmstaden, Storgatan 22, då det är en extravisning som också är livesyntolkad. Filmen handlar om Nelly och hunden London som får sällskap av Valle då de beger sig ut i svartskogen för att finna Dödens spegel. Under filmfestivalen visas också The Kings of the World- den 13 mars på filmstaden klockan 9.15 till 11.00- där det både erbjuds livesyntolkning och eller uppläst textremsa. Filmen utspelar sig i Medellin, Colombias näst största stad- och handlar om fem kungar utan kungarike, utan lag och familj- och som lever ett tufft liv på gatan i stan- men så ärver en av dem en bit mark och en lång vandring börjar. Senare samma dag, men på Panora, Frisgatan 19D- visas filmen Exodus klockan 12.45 till 14.50. Den handlar om 14-åriga Amal som är på flykt från Syrien och vill hitta sin familj. En roadtrip genom Europa där en unik inblick i livet som flykting utlovas. Den 14 mars klockan 9.15 till 11.15, också på Panora, visas filmen Bullets. Filmen är en dramatriller med tolvåriga Abdel i huvudrollen. Han växer upp i en utsatt förort i Sverige, men har lett för att lära och blir uppmuntrad av en lärare. Men han dras allt mer in i den kriminella verksamhet som pågår runt omkring honom. Och senare samma dag visas filmen Sea Sparkle. Både livesyntolkad och om man vill med uppläst textremsa. Här handlar filmen om Lena som är en duktig seglare men hon förlorar sin pappa i en olycka med en fiskebåt. Och filmen kretsar kring hur Lena bearbetar sin sorg. Den 15 mars visas The Sleeping Beast klockan 12.15 till 14.10 på Nordisk filmbiograf som ligger på Per-Albin Hanssons väg 40. Även den livesyntolkad och med uppläst textremsa. Handlingen kretsar kring lek och äventyr vid en övergiven gammal fabrik men en olycka ställer till det för Christian och hans bästa vänner. För alla filmer gäller att det är samling 20 minuter innan filmens början och man kan beställa gratis mottagare från syntolkning.nu och där kan man också boka biljetter som kostar 40 kronor. Malmö museer öppnar en ny utställning nu på fredag den 24 februari om arkitekturens betydelse i stan. Den heter Känn och berättar om Malmö i ständig rörelse och utveckling. Den pågår ända till den 5 november. I utställningen kan man till exempel ta del av den välkända fotografen Georg Odners fotografier av Malmö där han fångade miljonprogramområdena och människor som bor där. Men det kommer också att visas taktila modeller av Malmös mest kända byggnader- som Malmö Live, Stadsbiblioteket och Turning Torso- och som vi tidigare har haft reptaf om här i Taltidningen. Och modellerna är till för att undersökas och känna med händerna- och visar hur form, arkitektur och digitalisering- kan samspela för att göra staden tillgänglig. Utställningen är på Malmöhus slott, Slottsholmen- och tar man trappan upp så går man sen till höger. I Sofia Albertina kyrka i Lanskrona är det orgelkonsert- den 25 februari klockan 16 till 17. Fredrik Albertsson spelar orgelmusik i fastetid. Det är fri entré och insläpp från klockan 15.30. Stadsbiblioteket i Lund får besöka av författaren Torbjörn Flykt nu på måndagen den 27 februari klockan 18 till 19 i bibliotekets atriumgård berättar han om sin trilogi om Johan Kraft med betoning på den tredje delen Slugger som kom 2022 och Slugger finns som talbok och punktskriftsbok under de 50 åren som böckerna utspelar sig förändras samhället, Malmö och familjen Kraft, genom att olika gränser flyttas och överskrids. Och föreläsningen ingår som en del av programserien Gränser som Stadsbiblioteket har under våren. Både osynliga eller mycket tydliga. Det är gratis och ingen föranmälan behövs. Och den 7 mars samma tid håller Torbjörn Flykt föreläsningen på Weberöds bibliotek. På Glämmingebro bibliotek hålls ett föredrag, historiska nedslag i Glämmingebroområdet onsdagen den 1 mars klockan 19 till 20. Det är Lars Jönsson som föreläser om Glämmingebro med omnöjd utifrån arkeologiskt och historiskt källmaterial. Han berättar om både kända och okända fornlämningar i området– –allt från stenåldersgravar till det medeltida Glämminge. Föranmälan till ingmarie.olsonsnabela.ystad.se eller telefon 0722 48 22 67. Trelleborg Comedy Club med komiker från hela Sverige– –börjar den 10 mars på Stadsbiblioteket– och har sedan ytterligare två datum inplanerade den 14 april och den 12 maj. Det är också open mic under kvällarna där vem som helst kan testa att köra stand up. Barn under 16 år ska vara i målsmans sällskap. Till dessa arrangemang krävs föranmälan till bibliotek.snabelatrelleborg.se. Författaren Marianne Baktiari kommer till stadsbiblioteket i Landskrona den 28 mars klockan 18 till 19 och samtalar om sin bok Godnatssagor för barn som dricker. Hon berättar också om sitt författarskap i stort och om hennes syn på situationen i Iran. Föranmälan till biblioteket vuxen Biljettinformation. Syntolkning nu 031-360-84-45. Malmö museer 040-34-44-00. Kalendern vecka 9 börjar med måndagen den 27 februari då Lage har namnsta och Europaparlamentet tillsammans med berörda utskott i den svenska riksdagen är värdar för konferensen om stabilitet, ekonomisk samordning och styrning, den så kallade SES-konferensen, som äger rum två gånger per år i Bryssel. Vid konferensen diskuteras frågor kring ekonomi och skatt, men även till exempel sysselsättningspolitik. För 90 år sedan förstördes riksdagshuset i Berlin i en anlagd brand. Nazisterna, som tagit makten i Tyskland en månad tidigare, anklagade kommunisterna för branden och den holländske kommunisten Marinus van der Lubbe greps och avrättades. På senare tid har hans skuld ifrågasatts och 2008 frikändes van der Lubbe postumt. Branden blev också en förevändning för nazisterna att arrestera kommunistiska sympatisörer och kommunistiska och socialdemokratiska tidningar förbjöds bland annat. Tisdagen den 28 februari har Maria och Maja namnsta. I Finland är det flaggdag eftersom det är Kallevalladagen, den finländska kulturens dag. Och dagen har fått sitt namn efter nationaleposet Kalevala som sammanställdes av Elias Lönnrot. Det är en hjältedikt i 50 sånger som är skrivet på versformen Kallevallameter eller finsk runometer. Onsdagen den 1 mars är det Albin och Elvira som har namnsdag. Och om mars månad skrivs i bondepraktikan att om månaden är torr kommer våren att bli mycket vacker. Om det däremot oskar och blixtrar i mars är det stor risk för snö när maj månad drar in över landet. Och är det mycket dimma under månadens gång kommer midsommar att vara regnig. För 70 år sedan vann skidåkaren Nils Moranise Karlsson Vasaloppet för nionde och sista gången och än idag är det ingen som lyckats slå hans rekord på nio Vasaloppssegrar. Torsdagen den 2 mars börjar en tvådagarskonferens i riksdagen om utrikesäkerhets- och försvarspolitik. Det handlar om EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Och konferensen direkt sänds via riksdagens webbplats från klockan 14. Hela första dagen då handlar det om Rysslands aggression mot Ukraina. Den andra dagen är ämnena fler och då är det bland annat Arktis som tas upp. Och då börjar webb-tv-sändningen redan klockan nio på morgonen. I Istanbul börjar inomhus-EM i friidrott och även om en del internationella evenemang ställs in på grund av den förödande jordbävningen så har det europeiska friidrottsförbundet beslutat att inomhus-EM ska genomföras enligt plan. För 110 år sedan grundades riksdagspartiet Bondeförbundet som ett intresseparti för de som bodde på landsbygden. Men sen lång tid tillbaka är det också andra frågor som till exempel småföretagande som partiet värnar om. Sedan 1958 heter partiet Centerpartiet. Och Namsta har Ernst och Erna. Fredagen den 3 mars är det Gunborg och Gunvor som firar Namsta. La Dolce Vita med After Dark. Och artisten Christer Lindar fyller 70 år. Förutom att vara känd som en av gruppen After Darks huvudpersoner- är han också klärdesigner och skådespelare i tv-serien Bonusfamiljen- som också blivit långfilm nyligen. Där heter hans rollfigur Danny. Lördagarna 4 mars har Adrian och Adriana namnsdag. Och så är det en av alla dessa dagar- Bananens dag som uppmärksammats sedan 2017. Söndagen den 5 mars är det Tora och Tove som var namnsdag och från Sälen ner mot Folkets jubel i Mora en sträcka på nio mil åker dryga 15 000 skidåkare både elit och motionärer. Författaren och poeten Katarina Frostensson fyller 70 år. Hon har skrivit mycket poesi och debuterade med i mellan 1978. Men även till exempel dramatik. Mellan 1992 och 2019 var hon ledamot av Svenska Akademin. Tillsammans med sin make Jean-Claude Arnaud drev hon kulturföreningen Forum som upphörde 2017 då hennes make anklagades och dömdes för två fall av våldtäkt. Kulturföreningen hade också fått bidrag av Svenska Akademin. Och i boken K ger Katarina Frostenson själv sin syn på händelserna som följde efter granskningen av hennes make som gick under namnet Kulturprofilen innan hans riktiga namn kom ut. Och en annan som fyller år är Lotta Engberg, sångare och TV-programledare för bland annat Bingolotto och Lotta på Liseberg. Och en låt som många säkert får i huvudet när de hör hennes namn är den här.
0: Anslagstablans regionala del börjar med en hälsning från SRF Skånes valberedning. Hjälp oss att hitta kandidater. I april är det årsmöte med val till flera poster i distriktet. Nu vill vi ha hjälp att hitta lämpliga kandidater. och Vi söker sådana till styrelsen, en ordförande på ett år och tre ledamöter på två år. Styrelsen genomför den verksamhet som medlemmarna beslutat om och de har också ansvar för ekonomin och för den anställda personalen. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla och jobba med alla delar av verksamheten. Nuvarande ledamöter vars mandatperiod går ut vid årsmötet är Maria Torstensson, ordförande, Anders Modell, ekonomiansvarig, Jonny Ekström och Majbrit Ryman. Medan Gisela Cesar, Carlotto Rosenqvist och vice ordförande Hans-Olin sitter kvar ett år till. Vi behöver också verksamhetsrevisorer, två ordinarie och en suppleang på ett år. Som sån har det till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Nuvarande revisorer är Stig Larsson, Anders Axelsson och suppleangen Krister H. Persson. En fördel är erfarenhet från uppdrag i lokalföreningen eller i någon annan förening. Det är dock inget krav. Känner du dig intresserad av att kandidera eller vet du någon annan lämplig person? Hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val eller ring till sammankallande Stina Bodel Andersson på telefon- 0702 39 76 26. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken eller vilka poster nomineringen gäller. Motivera gärna. Om du vill nominera någon annan, kontrollera att den vill ställa upp först. För att underlätta vårt arbete vill vi ha nomineringarna innan den 17 mars. Ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar till ett bra jobb. Så sprid budskapet till alla i föreningen så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över. Och som andra kommer att se på som inspiration. Till dig som kandiderar till styrelsen. Eftersom föreningar som har lönebidragsanställda måste kontrollera att kandidaterna inte har näringsförbud eller skatteskulder. Kommer en sån kontroll att göras av SRF Skånes kansli. Detta är en förutsättning för att du ska bli valbar. Med vänliga hälsningar valberedningen och Stina Bodel Andersson sammankallande. Fredrik Andersson, Tobin Scherén och Eva Oster. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Lundabygden hälsar välkommen till årsmötet 2023. Lördag den 11 mars är dagen du som medlem i föreningen inte får missa. Det är inte bara dags för årsmöte utan vi passar även på att fira att föreningen fyller 55 år. Det är därför vi ansträngt oss lite extra genom att bjuda in till Örestads golfrestaurang i Lomma. Där vi efter ett både viktigt och spännande årsmöte bjuder på en trerätters middag. Vi samlas klockan 13 på Örestads golfrestaurang på Golfvägen 4 i Lomma. Och vi beräknar att avsluta cirka klockan 18.15 eller 18.30. Och vi rekommenderar att ni beställer färdtjänst till klockan 18.30 till 18.45. Menyn är toastskagen och varmrätter som du kan välja mellan är laxfilé med dill och hummersås. Eller mjukbakad kalvrygg med rostad vitlökssky. Bägge varmrätterna serveras med potatispuré smaksatt med ramslök och grädd. Och till dessert blir det chokladkaka med vanilkräm, rostad vit choklad och bärkompott. Meddela ditt val av varmrätt när du gör en anmälan och det är även då du ska meddela om du har någon allergi eller annat behov av specialkost. Önskar du vin eller stark ultimaten bekostar du det själv. På det inledande årsmötet ska vi gå igenom styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2022. Och sen välja den styrelse som ska leda föreningen under det närmaste året. Utöver en ordförande som väljs på ett år ska ytterligare tre ledamöter väljas och då på två år. Utöver styrelse väljer vi även till exempel revisorer och valberedning. Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till de som anmält sig senast en vecka före årsmötet. Och du måste anmäla dig senast den 24 februari till kansliet, antingen via e-post lundabygden@srf.nu. –eller på telefon 046-211-0674. Mycket välkomna önskar styrelsen genom Anders Modell. SR Lundabygden bjuder sen in till seniorshopen Torsdag den 16 mars klockan 11 kommer Karita från seniorshopen –med vårens och sommarens mode. Hon har kläder i de flesta storlekar, underkläder, ytterplagg– –byxor, kjolar, blusar och toppar, både för vardag och fest. Och hon har även kläder för honom– Ta tillfället i akt och ekipera dig i lugn och ro med den hjälp du behöver. För att Carita ska kunna erbjuda alla en så bra service som möjligt så är det max två personer i shoppen samtidigt som gäller. Under tiden äter vi andra en god sallad och för den som önskar finns det vin till självkostnadspris. Carita håller öppet så länge medlemmar önskar men vi räknar med att hålla på till cirka klockan 16 eller 17. Och du anmäler dig till kansliet senast den 9 mars. SRF Malmö Svedala, välkomna först till sin dagverksamhet. Måndag den 27 februari klockan 13-15- träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter- samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag den 28 februari blir det bingo mellan klockan 13 och 15.15. Och, 15. och kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet- på 040 25 250540 eller info@snabela-srfmalmo.se om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till bastubad. Observera att nästa gång är tisdag den 28 februari. Tisdag alltså på Öresunds Funkis. Vi träffas annars varannan torsdag mellan klockan 18 och 21. Vi båda bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Bara är bra. Ops, det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kancellet senast samma dag före klockan 12. Om du fått förändringar eller frågor, ring mig i britt på 070 324 66 09. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också sopplunch på föreningen. Välkommen dit fredag den 3 mars klockan 13. Innan vi äter kommer Aina Bering att tala om sitt fantastiska liv inom tvns värld. Vi bjuder på laxsoppa, avslutar med kaffe och en liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 50 kronor. Ej, medlemmar betalar 70. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.45. Vill du vara med så anmälde dig till kansliet senast tisdag den 28 februari. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala kallar här med till årsmöte lördag den 11 mars klockan 13 i föreningens lokal på Vändes Fridsgatan 13 i Malmö. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Glöm inte att anmäla allergier eller specialkost vid anmälan. Och den ska ske till kansliet? 040 25 eller infosnabela srfmalmo.se senast onsdag den 1 mars. Om ni är intresserade av föreningens verksamhetsberättelse för 2022 kan ni beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Hjärtligt välkommen hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till en fredagsträff med Marianne Mörk. Välkomna till en trevlig stund hos oss när vi väl glädjen att ta emot alla svår Marianne Mörk. Hon har genom åren gjort sig folkkär, inte endast från operascenen i Malmö, utan hon har också spelat tre säsonger i Bonusfamiljen som just nu går på biograferna. Hon har även åkt runt i Sverige med föreställningen britt Mariva här, där hon ensam gör alla rollerna. Senast kunde vi se Marianne i filmen Dag för dag, där hon spelade mot Sven Volter. Just nu spelar hon med i Funny Girl på Malmö Opera. Ändå har hon tagit sig tid för att besöka oss- fredag den 17 mars klockan 13- i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan 13 i Malmö. Läs gärna hennes biografi som ett sur mellan brösten. Föreningen bjuder på en enklare förtäring- samt en god bit till kaffet. Är du medlem i SRF Malmö Svedala- får du allt det här för 50 kronor- och om det inte är det betalar du 100. Till föreningens ...192-9645 eller via Swish 123 077 8050 eller kontant på plats. Anmäl dig till kansliet senast torsdag den 9 mars. Glöm inte att meddela vid anmälan om allergier eller specialkost och färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Hjärtligt välkommen än en gång hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder först in till onsdagsträffen med Marias Timme. Den 1 mars klockan 13 till 15.30 i SRFs lokal på Vaktargatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och Maria ska prata om någonting intressant. Vill du komma måste du anmäla dig senast tisdag den 28 februari klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93. Eller e-posta srf-vastra-skane-snabela-srf.nu. Välkommen. SRF Västra Skåne bjuder sen in till onsdagsträffen den 8 mars klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen. Då blir det bingo och brickorna kostar 10 kronor styck. Fikavgiften är 30 kronor. Om du inte står på den fasta listan och vill ha fika är sista anmälningsdag tisdag den 7 mars klockan 12 till kansliet. Du behöver bara meddela om du inte kan komma om du står på den fasta listan. SRF Västra Skåne kallar till sist till årsmöte. Tisdag den 14 mars klockan 14 till 16.15 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Anmäl dig till kansliet 042-1583-93 eller SRF-vassraskane-snabla-srf.nu senast fredag den 10 mars klockan 12 om du inte står på den fasta listan. Glöm inte att meddela om du inte kan komma. Meddela eventuella agir eftersom föreningen bjuder på landgång. Och fickavgiften är åter 30 kronor. Välkommen! Vi avslutar med några tillfälliga i kollektivtrafiken och tågen först. I Helsingborg ska det utföras underhållsarbete som gör att inga tåg kör till och från Helsingborg. Från lördag den 25 februari klockan 22 till söndag morgon klockan 6. Och bussar ersätter inställda tåg. Och de flesta öresundståg stannar inte i Landskrona Helsingborg men gör extra uppehåll i Tjävlinge. Och i Teckomatorp gör de samma sak från söndag den 26 februari klockan 19 och hela kvällarna och nätterna till torsdag den 2 mars. Under de tiderna kör Pågatågen en annan bana och stannar inte på stationerna Marieholm, Heslö, Teckomatorp, Billeberga Tågarp, Vallåkra och Gantofta. Men gör å andra sidan extra uppehåll i Kävlinge och Landskrona. Pågatågen mellan Kävlinge och Åstorp är också inställda. Och det är bussar som ersätter. I Evelöv har en slänt rasat vid Gamla Lundavägen. Och det ställer till det för Regionbuss 341 som vänder redan i Bläntarp. Och dessa hållplatser stängs i bägge riktningarna utan hänvisning till andra. Nämligen Karupsmölla, Gamla Gästgivaregården, Evelöv, Gamla Östarpsvägen, Kulturens Östarp, Hemmestorpsfuret. Villa Solhem, Humlamaden och Veberöd Öster. Och stängde också Veberöd Centrum läge A. Bläntarp-Hasselvägen läge A, liksom Smedjevägen A, flyttas till andra sidan vägen. Och den sistnämnda, Smedjevägen A, blir ny änd och starthållplats för linje 341. Så ska det vara där till den 24 mars klockan 16. Lokalt så i Kristianstad har en vattenläcka akut stängt Stadsbuss 3 hållplats Lyckans höjdläge B. Med en hänvisning till hållplatsen Hönedalsvägen B som ligger cirka 300 meter österut på Snapphanevägen. Stängde också hållplatsen Östra Kaserngatan B som ersätts av en tillfällig stolpe på Villahandsgatan strax söder om korsningen med tredalagatan och det är cirka 350 meter i sydöstlig riktning. Och så ska det vara där tror man i två till fyra veckor. I Malmö till sist fortsätter Regionbuss 150s hållplats Orkanen var stängd fram till 3 mars klockan 15. Med Anna Linds plats A och B som ersättning. Och i Malmö börjar ett grävarbete på Östra Förstadsgatan som från måndag den 27 februari klockan 6 stänger Stadsbuss 3s hållplats Värnhem läge I. Fram till den 3 mars klockan 15 finns en tillfällig hållplats cirka 65 meter framåt i bussens färdriktning. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 2 mars.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes
10: psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12- 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen. Hej då!